0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Dziś, jak zwykle, dużo spraw, które się zebrały w ciągu tygodnia od publikacji ostatniego wideobloga. Od razu wyjaśniam, ponieważ takie głosy się pojawiają, że nie zamierzam zmieniać formy tych spotkań z Państwem. To znaczy, one nadal pozostaną wielotematyczne, łącznie z tematami kulturalnymi i nadal pozostaną długie. Jeżeli nie mają Państwo czasu, żeby oglądać lub słuchać godziny mojego wywodu, co ja bardzo dobrze rozumiem, to zachęcam do korzystania z podcastów, które pojawiają się w serwisie SoundCloud. Zachęcam też do tego, żeby korzystać z rozdziałów, które wstawiam do każdego wideobloga, więc bardzo wygodnie jest sobie po pierwsze znaleźć to, co Państwa interesuje. Rozumiem, że nie wszystkich wszystkie tematy interesują, a także można oczywiście na YouTubie wracać sobie w dowolnym momencie i rozpoczynać oglądanie od tego miejsca, gdzie się je poprzednio przerwało. Dzisiaj będzie na początek, ze względów poniekąd oczywistych o prawach autorskich, będzie o szczepieniach, będzie o konkluzjach Rady Europejskiej i będzie kilka zapowiedzi już niezwiązanych z polityką, zapowiedzi i omówień na koniec, łącznie z tematem no, wybitnie kulturalnym, muzycznym na samym końcu, zwłaszcza dla wielbicieli muzyki dawnej. Przede wszystkim chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyście Państwo czytali po pierwsze opisy moich filmów, po drugie, żebyście Państwo zaglądali na kartę społeczność, ponieważ jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy czy jakiekolwiek wątpliwości z wideoblogami, to tam znajdą Państwo wyjaśnienia. I jeżeli wielu z Państwa, zaskakująco wielu, zauważało, że dwa poprzednie wideoblogi, panie redaktorze, to jest to samo, powtórzył pan, wstawił pan kilka dni po pierwszym, drugi, identyczny, no to wynika to właśnie z tego, że nie przeczytali Państwo karty społeczność, gdzie ta sytuacja była zwięźle wyjaśniona. Ale ja ją Państwu muszę, czuję się w obowiązku, objaśnić szerzej, szczególnie, że jest to temat. O co tutaj mianowicie chodziło? Otóż, jak Państwo wiedzą, ja staram się swoje filmy uatrakcyjniać. To nie jest tylko tak, że cały czas, całą godzinę patrzą na mnie Państwo, na moją gadającą głowę, ewentualnie z dzwoneczkiem ale jest to tak, że ja próbuję spowodować, żeby ten film był ciekawszy poprzez wrzucanie przede wszystkim zrzutów ekranów, które ilustrują to, co mówię, ale też czasem fragmentów jakichś filmów na zasadzie ich omówienia albo na zasadzie komentarza. I tak właśnie w poprzednim wideoblogu zrobiłem, mianowicie znalazły się tam dwa fragmenty z filmów Stanisława Barei, którego uważam za absolutnego geniusza, ponieważ w filmie mało kto tak dobrze opisał cechy, które wszyscy myśleli, że były cechami PRL-u, a okazało się, że one są cechami Polski i Polaków w ogóle, bo Bareja wiecznie żywy, proszę Państwa, i cały czas aktualny. Otóż wstawiłem tam fragmenty z filmu co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I chwilę później z filmu nie ma róży bez ognia. Film wideoblog ponadgodzinny znalazł się w serwisie i nie było problemów przez trzy dni. Po trzech dniach pojawiła się informacja, że... Po wyniku ręcznego sprawdzenia, tak zostało to ujęte w e-mailu, który dostałem z automatu YouTube'owego, w wyniku ręcznego sprawdzenia zgłosił się właściciel praw autorskich, którym jest studio filmowe Kadr, i ten właściciel praw autorskich zakwestionował: Proszę Państwa, fragment z co mi zrobisz, jak mnie złapiesz fragment 30-sekundowy. I na podstawie tego zgłoszenia dotyczącego 30-sekundowego fragmentu został zablokowany cały wideoblog. Nie mogliście go Państwo oglądać. Ja skorzystałem z automatycznego narzędzia YouTube'a, które pozwala taki zakwestionowany kawałek wyciąć, ale wtedy film trafia do obróbki przez algorytmy YouTube'a, którego ponownie ustawiają tak, żeby mógł się pojawić na kanale. I niestety nikt nie jest w stanie dojść, dlaczego niektóre filmy zawieszają się na tym etapie, w przypadku innych to trwa bardzo szybko, w przypadku innych trwa to kilka godzin. W każdym razie w tym przypadku trwało to niesamowicie długo, w związku z czym ja wziąłem materiał tego wideobloga, obrobiłem go sam wycinając oba te cytaty filmowe z Barei na wszelki wypadek oba i ponownie wrzuciłem na YouTube'a. I ten właśnie film, pozbawiony już tych dwóch cytatów, pojawił się jako drugi. Jak państwo spojrzą uważnie, to pomiędzy tymi dwoma filmami jest różnica, 30 sekund. No bo dokładnie oba te cytaty filmowe miały w sumie minutę. Kiedy wreszcie po 14 godzinach YouTube obrobił ten automatyczny, automatycznie obrabiany film, z którego wypadł tylko jeden fragment, no to różnica pomiędzy tymi dwoma filmami w oczywisty sposób wynosiła 30 sekund. No ale sprawa jednak wymaga omówienia, bo proszę mi powiedzieć, proszę mi wyjaśnić, na czym właściwie ma polegać ta straszna zbrodnia naruszenia praw autorskich, jeżeli na zasadzie filmowego cytatu skorzystałem z 30-sekundowego fragmentu filmu, który spokojnie można nazwać kultowym, jaką mianowicie szkodę poniosło studio filmowe kadr i co spowodowało, że ktoś gorliwy, no bo przecież ktoś tam musiał ten fragment ręcznie znaleźć, studio filmowe kadr, nie ma komputerów, które przeczesują za pomocą algorytmów całego YouTube'a przez cały czas. Co spowodowało, że ten ktoś uznał, że ma prawo, może zażądać od YouTube'a całkowitego zablokowania tego komentarza. Nie chcę się tu doszukiwać jakichś teorii spiskowych, że ktoś celowo tam doniósł komuś, że ktoś to celowo zrobił, ale sam ten mechanizm, który pozwala na YouTubie zablokować film na podstawie 30-sekundowego fragmentu jest po prostu absurdalny. Nie ma to nic wspólnego z ochroną praw autorskich. Mało tego, jeżeli by pomyśleć logicznie, to można by dojść do wniosku, że Filmy Barei akurat robią się chyba coraz mniej popularne. Z różnych powodów. Moje pokolenie znaje znakomicie, dla mojego pokolenia to mogą być filmy kultowe, ale już dla pokolenia naszych dzieci niekoniecznie. Więc jeżeli tego typu cytaty pojawiają się gdzieś po 30 sekund, po minucie, no to raczej należałoby się spodziewać, że efektem tego będzie poszukiwanie tych filmów w całości. Że ktoś kupi płytę, że ktoś będzie tego szukał w serwisie VOD, no i to jest raczej zachęta do tego, żeby korzystać później już z legalnych źródeł pokazujących cały film. No ale widocznie ktoś myśli inaczej. Takie rozumienie praw autorskich, które jest rozumieniem patologicznym absolutnie, potrafi narobić ludziom problemów. Jak Państwo wiedzą, ja tutaj reklamuję działalność zespołu La Tempesta Jakuba Burzyńskiego. I zresztą na końcu mojego wideobloga będzie mowa o kolejnym projekcie, projekcie La Tempesty, natomiast od jednego z, z członków zespołu słyszałem taką historię, że kiedy na YouTubie wystartowała premiera też przeze mnie już reklamowanego wcześniej filmu Dyskretny Urok Polichuralności, do którego to filmu całą muzykę nagrała sama La Tempesta. Była to muzyka kilku kompozytorów, przede wszystkim Mikołaja Zieleńskiego, bo o nim ten film właśnie był i o jego twórczości, to ktoś bardzo szybko zgłosił swoje prawa autorskie do tej muzyki. Absurd, kompletny absurd, ale to spowodowało, że przez ileś godzin zespół, ludzie odpowiadający za publikację tego filmu na YouTubie, musieli dowodzić w jak najszybszym tempie YouTube'owi, że to oni mają prawa autorskie do tego, a nie ten troll, który z jakichś niezrozumiałych powodów te prawa autorskie zgłosił. Jak Państwo wiedzą, ja jestem miłośnikiem muzyki dawnej. Muzyka dawna oznacza muzykę renesansu, baroku. I mogę Państwu powiedzieć, że kompozytorzy, zwłaszcza w dobie baroku, od siebie po prostu ordynarnie zżynali często brali od siebie motywy utworów, brali od siebie całe utwory, przerabiali je na własną modłę, kupowali nuty, jeżeli te nuty były wydawane, bo taka była forma kolportowania muzyki wtedy i na tej podstawie tworzyli własne dzieła, biorąc od siebie pomysły, motywy. Gdyby prawa autorskie w tamtym czasie działały tak paranoicznie, jak działają dzisiaj, to jestem skłonny sądzić, że Właściwie nie mielibyśmy tego dorobku muzycznego z epoki baroku europejskiego, który dzisiaj mamy. Po prostu prawa autorskie tak patologicznie rozumiane całkowicie by spowodowały zanik przepływu pomysłów i impulsów intelektualnych pomiędzy kompozytorami. Więc to, o czym ja teraz mówię, to nie jest żadna ochrona praw autorskich. To jest jakiś absurd, to jest jakaś paranoja, w którą wszyscy gładko weszli, korzystają, niektórzy korzystają z tych mechanizmów. No Mnie to zmusza do tego, żeby ograniczyć tego typu, niestety, upiększenia w moich filmach, więc będą Państwo znajdowali głównie albo takie źródła, co do których mam pewność, że nikt mi roszczenia nie zgłosi, czyli mówiąc w cudzysłowie, źródła zaprzyjaźnione, no albo jedynie jakieś zrzuty ekranów. Niestety, z upiększaczy typu cytaty filmowe z barei muszę zrezygnować, żeby uniknąć w przyszłości podobnych historii. Jeżeli ktoś by sądził, że takie zgłoszenie roszczenia o naruszenie praw autorskich jest uzasadnione tym, że... Bez tych cytatów mój wideoblog by miał mniej odtworzeń, albo połowę odtworzeń, albo jedną trzecią tego, co ma, no to oczywiście jest idiotą. Nawet w tej, w tej kategorii i w takim rozumieniu te cytaty nie łapią się na naruszenie praw autorskich. No ale widocznie ktoś pomyślał inaczej, studiu filmowemu kadry bardzo serdecznie gratuluję, Czujności i życzę powodzenia, jeżeli trzeba będzie sprzedawać na przykład płyty z filmami Barej, o których młode pokolenie w ogóle już nie będzie widziało, właśnie wskutek takich przemyślanych i inteligentnych działań. Serdeczne gratulacje! Przechodzimy do omówienia bardzo obszernego tematu którym są szczepionki? Oczywiście nie mówię o tym po raz pierwszy, ale w mijającym tygodniu, w tygodniu, który upłynął od poprzedniego wideobloga, wydarzyło się akurat w tej sprawie dosyć dużo. Przede wszystkim została zaprezentowana tak zwana narodowa, bo oczywiście wszystko musi być narodowe, strategia szczepień. Ja już pokazywałem Państwu relacje z jednej z konferencji na temat szczepień. Ale teraz opowiem Państwu m.in. o pytaniach, które skierowałem, zanim jeszcze ta Narodowa Strategia Szczepień została zaprezentowana, które skierowałem do Ministerstwa Zdrowia. Nie dostałem odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przekierowało mnie do Kancelarii Premiera, do Centrum Informacyjnego Rządu. Stamtąd dostałem odpowiedź, aczkolwiek już po zaprezentowaniu Narodowej Strategii Szczepień, która też oczywiście, jak łatwo można było się spodziewać, nie przyniosła odpowiedzi na wszystkie te pytania. Więc chciałbym tutaj Państwu zrelacjonować dokładnie, co już wiemy, na jakie pytania mi odpowiedziano, na jakie nie, gdzie są wątpliwości oraz co mówi nam ten dokument zwany Narodową Strategią Szczepień. Od razu mówię, że w jakiejś mierze te moje pytania pokrywają się z pytaniami z interpelacji, którą w poprzednim wideoblogu cytowałem, w jakiejś mierze, ale są to moje pytania, pozwolę sobie je Państwu przeczytać. Zanim jednak zacznę czytać swoje pytania, to żeby wprowadzić Państwa w odpowiedni klimat, pokażę Państwu pierwszy z teaserów, z zajawek filmu, o którym szerzej opowiem Państwu za chwilę. Szanowni Państwo, to jest jedyna walka
1: w tej chwili. Nie ma szczepionki, nie ma leku. W związku z tym to, co możemy zrobić, to izolować się od siebie. Dzisiaj, 9 listopada, nastąpił przełom w pracy jednej z firm nad szczepionkami.
2: Nad szczepionką przeciw koronawirusowi. W Polsce rozważane są różnego rodzaju zachęty i różnego rodzaju konsekwencje dla tych osób, które pozytywne konsekwencje dla tych osób, które decydują się poddać szczepieniom. Produkowanie skutecznej, bezpiecznej szczepionki to jest cały łańcuch koncepcji poprzez badanie pierwszej, drugiej, trzeciej fazy. To trwa lata. Badania skuteczności i bezpieczeństwa leków trwają lata, długie lata.
3: Po drugie, wirus się bardzo szybko zmienia antygenowo. Sektor farmaceutyczny prowadzi tutaj bardzo agresywny lobbying.
2: My ulegniemy złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, bo zostaniemy zaszczepieni przeciwko chorobie, która dla większości z nas nie stanowi zagrożenia, substancją niewystarczająco zbadaną. Ja bym się bał zaszczepić mojego czteroletniego synka, czy moją córkę szczepionką, która nie wiemy, czy jest bezpieczna przede wszystkim.
0: Teraz możemy przystąpić do y, czytania pytań, które wysłałem do Ministerstwa Zdrowia, początkowo potem do Centrum Informacyjnego Rządu, a zatem... Czy Polska zawarła lub zamierza zawrzeć z producentami szczepionek na SARS-CoV-2 umowy indemnizacyjne zwalniające ich od odpowiedzialności cywilnej za niepożądane skutki szczepień? W jaki sposób takie umowy zostaną umieszczone w reżimie polskiego prawa cywilnego? Czy w związku z nimi... Jeśli zostały zawarte lub są planowane, planowane są zmiany w kodeksie cywilnym. I y, drugie pytanie z tym się łączące. Polska nie posiada funduszu na rzecz osób z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Czy w związku z akcją masowych szczepień na SARS-CoV-2 jest w planach stworzenie takiego funduszu? W jakiej wysokości i na jakich zasadach? Tu dorzucę jeszcze, że bardzo ciekawa informacja pojawiła się w dzienniku gazecie prawnej, gdzie autorki tekstu napisały, że rząd zdaje sobie sprawę z potrzeby powołania takiego funduszu. Nawiasem mówiąc, taki projekt już kilka lat temu już zarządów PiS był, ale przepadł. Ale projekt się rozbija w tej chwili o dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze o opór firm farmaceutycznych przeciwko temu, żeby one miały być wyłącznym fundatorem tej puli pieniędzy i po drugie, i to jest, no jeśli można tak powiedzieć, zabawne, rząd nie chce stwarzać takiego funduszu teraz, ponieważ obawia się, że gdyby go stworzył, to Polacy się przestraszą, że taki fundusz jest, no więc lepiej go nie tworzyć, żeby Polaków nie przestraszać. Czytam, co odpowiedziało mi Centrum Informacyjne Rządu. Umowy zawierane na poziomie Unii Europejskiej zawierają klauzule indemnizacyjne. Notabene każdy inny kraj spoza UE zawierający umowę na zakup szczepionek podpisuje obecnie taką klauzulę. Nie planujemy zmian w kodeksie cywilnym, a ewentualna odpowiedzialność z tytułu wystąpienia NOP ponoszona będzie na zasadach ogólnych. Co to znaczy na zasadach ogólnych? Ano znaczy to tyle, że jak się pojawił kogoś NOP, to może się z tym NOPem iść do sądu cywilnego i tam pozywać producenta, szczepionki, jak rozumiem, no bo nie bardzo rozumiem, jakie znaczenie ma mieć klauzula indemnizacyjna, skoro nie będzie zmian w kodeksie cywilnym. No to znaczy, że, że, że ona ma na jakiej zasadzie obowiązywać. Ewentualnie, jeżeli taki sposób prawny się znajdzie, tu zapraszam prawników oglądających ten wideoblog do komentowania, jak można by to załatwić, no to naprzeciwko siebie nie będzie miał taki pozywający producenta szczepionki ze wszystkimi jego prawnikami, ale będzie miał za to prokuratorię generalną, czyli przedstawiciela państwa polskiego, z którym się będzie sądził o odszkodowanie. No powiem szczerze, nie jest to zbyt zachęcające rozwiązanie i uspokajające. Dalej, z czego wynika ogromna rozbieżność w podawanych szacunkowych kosztach zakupu szczepionki sięgająca 5 miliardów złotych? O tym mówiłem w poprzednim wideoblogu. Tutaj mamy odpowiedź następującą. Szacowany koszt zakupu to około 2,4 miliarda. To już wiemy po konferencjach zeszłotygodniowych. Jednak koszt całej akcji szczepień szacuje się na 5 do 10 miliardów. Koszty zależą w znacznej mierze od wielkości zaszczepionej populacji. W koszt akcji szczepień wliczone są także m.in. ceny kosztów podania szczepionek, koszt całej akcji szczepień w zakresie logistyki, zakupu dodatkowych materiałów. Dalej. Minister Zdrowia zapowiada korzyści dla osób zaszczepionych. Jak w tej sytuacji traktowane będą osoby, które nie zostaną przez lekarzy zakwalifikowane do szczepienia, czyli zaszczepić się nie będą mogły, a zatem dostęp do owych korzyści będzie dla nich zamknięty z powodów niezależnych od nich? No i na to pytanie już Centrum Informacyjne Rządu. Ani strategia rządowa nie odpowiadają. Dalej. Jak w związku z planem korzyści traktowane będą rodziny z niezaszczepionymi dziećmi? Brak odpowiedzi. Jakie zmiany w prawie planuje rząd w związku z korzyściami dla zaszczepionych? Odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu. Osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Jeżeli chodzi o limity dotyczące spotkań towarzyskich, to oczywiście wszyscy wiedzą, że jest to całkowicie martwy przepis, ale bardziej interesuje mnie to stwierdzenie, że będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia. Do czego to się w praktyce sprowadza? Ano w praktyce sprowadza się to do tego, że jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli ktoś niezaszczepiony będzie miał, dajmy na to, zawał albo udar, to zanim zacznie się go ratować, to musi robić test na koronawirus. On tam se może spokojnie zejść już na ten zawał, albo dostać kompletnego paraliżu w wyniku udaru, zanim go zaczną leczyć. Ale jak jest zaszczepiony, no to od razu wezmą go na salę operacyjną. Zwracam przy okazji uwagę, do czego w ogóle się nie odnosi ani strategia szczepień, skrupulatnie bardzo się nie odnosi, ani rząd, ani eksperci, o których jeszcze będę za chwilę mówił, ani te odpowiedzi, które dostałem z Centrum Informacyjnego Rządu, mianowicie nie ma stuprocentowej pewności, właściwie nie ma w ogóle pewności, że podawanie szczepionek przerwie transmisję wirusa. Nie ma takiej pewności. Więc w gruncie rzeczy ten cały system korzyści, który przecież o to właśnie założenie jest oparty, no można sobie o kant yy, kuli potłuc. Dalej. Jak w procesie szczepień będzie wyglądał wywiad lekarski przed szczepieniem? Ile będzie trwał czasu i jakie badania będzie obejmował? Tutaj Centrum Informacyjne Rządu odpowiedziało mi tak. Kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz. Wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 będzie poprzedzone badaniem, które zidentyfikuje ewentualne przeciwwskazania oraz ograniczy ryzyko wystąpienia błędów medycznych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane przez lekarzy do zaszczepienia, będą mogły ponownie otrzymać skierowanie i zgłosić się na szczepienie. Ale to, zwracam uwagę Państwu, nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo ja pytałem o dogłębność i długość tego wywiadu lekarskiego, zwłaszcza w związku z planowaną masowością akcji szczepień. I tu jeszcze zwrócę uwagę Państwu na kolejną sprawę. Otóż, jak się dowiedzieliśmy w mijającym tygodniu, zaszczepionych ma być mniej więcej 180 tysięcy osób ma być zaszczepianych, 180 tysięcy osób tygodniowo. No, powiem prawdę, śmiem wątpić, czy świetnie zorganizowane polskie państwo jest w stanie tyle osób tygodniowo zaszczepić, ale niech będzie. No to teraz bardzo proste wyliczenie. Proste wyliczenie. Jeżeli zaszczepiamy 180 tysięcy osób tygodniowo. I przyjmijmy, że udaje się zaszczepić dobrowolnie 70% Polaków, czyli to założenie, o którym mówili na swojej konferencji prasowej pan premier i pan minister Niedzielski kilkanaście dni temu, to jest około 26 milionów ludzi. Czyli z prostego wyliczenia wynika, że zaszczepienie tych 26 milionów musiałoby zająć 144 tygodnie, a to już są blisko 3 lata. No to jeżeli ta akcja ma trwać 3 lata, tak by z tego wynikało, to istnieje też niebezpieczeństwo, że już po nawet połowie czasu trwania tej akcji, te pierwsze osoby zaszczepione Stracą odporność, no bo to jest cały czas ten wariant, o którym co prawda niechętnie, ale jednak się mówi, że ta odporność, owszem, ona może trwać 3 miesiące, pół roku, no ale czy będzie trwała półtora roku na przykład, to już wątpliwe, więc zanim byśmy doszli do końca akcji szczepień, to już trzeba by zacząć ponownie szczepić ludzi z początku tej kolejki i nie wiem, czy ktoś ten wariant rzeczywiście rozważa i ja nie widzę odpowiedzi na tę wątpliwość. Dalej, informacja o szczepionce Pfizera mówi, że nie testowano interakcji z innymi lekarstwami. Jakie w związku z tym będzie podejście i zalecenie Ministerstwa Zdrowia dla szczepienia osób, które z racji przewlekłych chorób, to w dużej mierze osoby starsze, stale przyjmują różne lekarstwa. Tu Centrum Informacyjne Rządu twierdzi, że przyjmowanie systematyczne leków z powodu chorób przewlekłych nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. No, ja powiem tak, jeżeli... Pfizer, nie wiem jak inni producenci, stwierdza, że tego nie badał, a urzędnicy z Centrum Informacyjnego Rządu twierdzą, że to nie jest przeciwwskazanie, to ja chyba jednak tym urzędnikom tak do końca nie wierzę. No, chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie urzędnicy twierdzą, że to nie jest przeciwwskazanie, skoro przynajmniej w przypadku jednej ze szczepionek, które mają w Polsce być stosowane, tego po prostu nie zbadano. I ostatnie pytanie. Jak skomentują Państwo informację zawartą w pakiecie dla lekarzy szczepionki firmy Pfizer, że nie zbadano i nieznany jest jej wpływ na płodność? Odpowiedzi brak. Oczywiście Centrum Informacyjne Rządu przekierowało mnie również do strategii szczepień, Narodowej Strategii Szczepień. Narodowa Strategia Szczepień, dokument, który mogą Państwo znaleźć w internecie. I ten dokument... No cóż, on nam tak naprawdę nie daje, on nie daje odpowiedzi ani na te pytania, o które tu sygnalizowałem, że bez odpowiedzi pozostały z Centrum Informacyjnego Rządu. Tam państwo nie znajdą takiej odpowiedzi. On informuje nas o dwóch konkretnych rzeczach. Po pierwsze, informuje o tym, jakie typy szczepionek zostały kupione, zostały wyprodukowane jakie typy szczepionek i jakich firm zostały zakontraktowane przez polski rząd, to jest istotna informacja, ważna. Natomiast zwracam uwagę, bo na to również nie ma odpowiedzi, że przecież jeżeli to są różne typy szczepionek i jeżeli one działają w różny sposób, no to można założyć, że na przykład szczepionka wektorowa na jednych zadziała tak, na innych inaczej, szczepionka mRNA na, ta, na jednych tak, na drugich tak i być może na przykład przy pewnych przypadłościach, dolegliwościach szczepionka wektorowa, dajmy na to, będzie bezpieczniejsza niż inne. Ale my nic nie wiemy na ten temat, żeby lekarze mieli mieć możliwość wskazywania, którą konkretnie szczepionką ma być szczepiony dany Polak. A to jest chyba dosyć jednak istotna sprawa, skoro mówimy tutaj o trzech różnych technologiach. No i druga informacja, istotna, jak rozumiem, informacja, która ma uspokajać jakoś, to jest proces dopuszczenia do obrotu szczepionek pandemicznych. I tutaj szczególnie zwracam uwagę na dwa elementy tego procesu. Po pierwsze, jest to przyspieszona ocena, czyli skrócona znacznie ocena merytoryczna dokumentacji rejestracyjnej, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak zostało opisane warunkowe dopuszczenie do obrotu. Warunkowe dopuszczenie do obrotu. Jeżeli zgodnie z opinią CHMP, to jest taka część Europejskiej Agencji Leków, która tutaj ma do odegrania najważniejszą rolę, Między innymi stosunek korzyści do ryzyka jest pozytywny oraz korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z natychmiastowej dostępności produktu leczniczego na rynku przeważają nad ryzykiem wynikającym z potrzeby uzyskania dalszych danych, może zostać przyznane pozwolenie warunkowe. Co nam to tak naprawdę mówi? To nam mówi, że ktoś, kto decyduje, Patrzy na sprawę, i to jest rozsądne w przypadku patrzenia na nią właśnie z dużej perspektywy, patrzy na sprawę całościowo, czyli mówi sobie tak, no okej, okay, ryzyko w przypadku tej substancji jest no zdecydowanie większe niż w przypadku substancji, którą byśmy badali tam powiedzmy 10 lat, no ale korzyść w tej dużej skali, którą zastosujemy, korzyść jest zdecydowanie większa. Będziemy mogli uruchomić gospodarkę, ludzie będą mogli się znowu poruszać, podróżować i tak dalej. I to jest spojrzenie z wysokiego poziomu i ono z wysokiego poziomu ma sens. Ale jak państwo przeniosą to rozumowanie na swój indywidualny poziom osoby, która ma dostać szczepionkę, to co to oznacza? Że z państwa punktu widzenia jednostkowego ryzyko jest, no właśnie, zdecydowanie większe niż w przypadku produktów, które nie są warunkowo opuszczane, dopuszczane do obrotu, tylko dopuszczane na normalnych zasadach. I ta perspektywa, albo z punktu widzenia zbiorowości, albo z indywidualnego punktu widzenia jest w tym wypadku radykalnie inna. I dlatego e, rządzący mają takie parcie na to, żeby zmusić nas Oczywiście bez nazywania tego formalnie musem, żeby zmusić nas do przyjęcia szczepionki, bo ich spojrzenie to jest to spojrzenie z góry, nasze spojrzenie to jest to spojrzenie z dołu. I skoro o tym mówimy, to teraz chciałbym Państwu pokazać fragmenty posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia. Z udziałem między innymi pana profesora Andrzeja Matyi, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, pana Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, pana e, ministra e, Adama Dworczyka. To są dwa szeroko komentowane fragmenty i one idealnie ilustrują ten aspekt sprawy, o którym teraz właśnie Państwu powiedziałem.
4: Panie ministrze, e, trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazet. bo... Takiego wpływu na świadomość ludzką, jak mają osoby, celebryci, którzy naprawdę nie mają żadnej wiedzy, mają wiedzę internetową albo gazetową, ale oni mają większy wpływ niż mowa niejednego znawcę profesora, który mówi językiem dla społeczeństwa niezrozumiałym. Trzeba to troszeczkę zmienić styl, styl informowania i zachęcania do akcji szczepień. To jest jeden element. Chociażby zadać pytanie, to ja sobie tutaj zanotowałem, kiedy zadać pytanie społeczeństwu, a zwłaszcza tym, którzy dezinformują ludzi i oni mają ogromny wpływ, a coraz więcej pojawia się u różnych informatorach, mediach, sceptyków co do szczepień, mówiących o zagrożeniach. Na tej liście są także i lekarze, żebyście Państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili Będziemy. Lytkie słowa użyję przesłuchiwać czy wzywać do wyjaśnień ich postawy też organy odpowiedzialności zawodowe.
3: Zanim jeszcze na te pytania konkretne odpowiemy to ja chciałem tutaj w kierunku pana profesora Andrzeja Matyi złożyć naprawdę ogromne wyrazy szacunku i podziękowania za to, że naczelna Izba Lekarska prezentuje taki nieugiętą postawę wobec kołtuństwa, bo tego chyba inaczej nie można nazwać, prezentowanego niestety również przez lekarzy. To kołtuństwo trzeba interpretować tak jak pierwotne znaczenie tego słowa, czyli wiarę w przesądy i zabobony, która niestety przebija z różnych poglądów prezentowanych w internecie i dbałością o standard zawodowy jest dokładnie to, co robi Izba Lekarska, czyli wyciąganie takich wypowiedzi i negowanie, bo to jest też również pewien standard bezpieczeństwa pacjenta, żeby takie poglądy, takie punkty widzenia nie wypełniały pewnej próżni, która powstaje na skutek braku edukacji, o którym mówiła Pani Przewodnicząca.
0: Proszę ewentualnie jeszcze raz sobie posłuchać tego, co mówią panowie Matyja i Niedzielski. Otóż pan profesor Matyja mówi ni mniej, ni więcej, że to niedobrze jest, że lekarze mówią o zagrożeniach. Dokładnie tak brzmi jego wypowiedź. I że on tych lekarzy będzie tutaj w Nilu przesłuchiwał. No, już pomijam totalniacki wydźwięk tych słów. Ale samo stwierdzenie, że Niedobrze jest, że lekarze mówią o zagrożeniach. No, czy ktokolwiek mówi o zagrożeniach, ja na przykład, już pokazuje, że mamy do czynienia z jakimś bardzo niebezpiecznym podejściem do tej sprawy. No Potem wypowiedź pana ministra Niedzielskiego, który gratuluje panu profesorowi, że nie przesłuchiwał tych lekarzy, no może jeszcze by mu kupił z budżetu państwa kilkadziesiąt lampek do przesłuchań, takich, co to w oczy się świeci, prawda? No... Ta wypowiedź pana ministra jest absolutnie skandaliczna, ale to chyba wszyscy, którzy jej słuchali, rozumieją. Natomiast pan minister tam mówi jeszcze jedną taką rzecz. Otóż mówi, że żeby takie poglądy nie wypełniały pewnej próżni, która, jak pani przewodnicząca zauważyła, wynika z braku edukacji. No nie pani ministrze. Ta próżnia nie wynika z braku edukacji. Ta próżnia wynika z braku informacji. A tej informacji powinniście udzielić Wy i przed chwilą podałem przykłady pytań, na które odpowiedzi nadal nie ma. No i zobaczymy, czy ona się pojawi. Więc ja bym jednak, panie ministrze, proponował, żeby pan zaczął udzielać odpowiedzi na pytania, to wtedy nie będzie tej próżni, o której pan wspomina. No i jeszcze jedną rzecz państwu chcę pokazać, a mianowicie chcę pokazać państwu fragmenty takiego publicznie dostępnego, zdalnego spotkania pana prezydenta ze swoimi ekspertami na temat szczepień. Tam Ci eksperci to pan doktor Pinkas, do niedawna główny inspektor sanitarny, pan profesor Andrzej Horban i oczywiście niezastąpiony profesor Simon. To jest nawiasem mówiąc też ciekawe, bo ile... Rozumiem, że tam jest Jarosław Pinkas, chociaż on już nie pełni funkcji. Rozumiem, że jest profesor Horban, no bo jest przewodniczącym tej rady. Ale dlaczego spośród wszystkich lekarzy, którzy wypowiadają się na ten temat, pan prezydent bierze sobie do takiej dyskusji tvn celebrytę, który sieje panikę od samego początku, to tego przyznam, nie rozumiem. Ale w trakcie tej dyskusji, padło kilka bardzo interesujących wypowiedzi i to głównie właśnie ze strony pana profesora Simona. Bardzo dziękuję tutaj jednemu z moich obserwujących mnie na Twitterze, panu doktorowi Mikołajowi Kamińskiemu, którego profil, nawiasem mówiąc, państwu polecam i znajdą państwo link do tego profilu w opisie filmu. Pan doktor bardzo ciekawe rzeczy publikuje, i bardzo dokładnie obserwuję dyskusję wokół epidemii wokół szczepionek, to dzięki niemu wyłapałem te fragmenty z godzinnego spotkania. Faktycznie jest często tak, że moi obserwujący czy moi odbiorcy podsuwają mi różne interesujące tropy. To naprawdę bardzo pomaga i bardzo za to dziękuję. No więc zobaczcie Państwo te kilka ciekawych wypowiedzi, głównie właśnie pana profesora Simona, które padły podczas tego spotkania.
5: Każdy po 60, coś ma, no nie ma zdrowych ludzi, są niezdiagnozowani, co to dużo mówić. I jeśli puścimy to na żywioł, prawda, bez leczenia, bo leczenie dość marne, głównym lekiem jest tlen, co to dużo mówić, to teoretycznie umarłoby 450 tysięcy ludzi. Na to nie możemy, bo to jest druga wojna światowa. Oczywiście tyle nie umrze, bo stosujemy i tak dalej, ale z każdą szczepionką są wątpliwości, bo mamy terenu covidowe, negatywizacje wszystkiego, prawda, takie postawy. No, no, wszystkie, wszystkie mamy. Ja mówię tylko o tej sfeci medycznej. Jest cała grupa ludzi w Polsce, około biliona, kto się w ogóle na nic nie może szczepić i tak dalej, dlatego że ma immunosupresję, różne inne choroby jako takie i żyje, że pan w otoczce wszystkich tych wyszczepił. I to jest jeden argument. Drugim argumentem jest to, że rzeczywiście większość zakażonych COVID-em w ogóle nie rozwinie żadnej choroby, nawet nie mierzy ma dolegliwości. To są incydentalne sprawy po tych ludzi po mniej 40 lat i młodych ludzi i dzieci jako takich. To nie mówią, po co ja mam się szczepić, na co wszystko nie choruje. Ale tu zanika to, o co wszyscy walczyliśmy o solidarność społeczną. No zaszczepisz się, żeby nie przenieść na ojca, dziadkę i pozostałych nie pozarażać, gdzie ta choroba może być przebiegać ciężko i śmiertelnie. I o to chodzi, żeby tą populację zaszczepić i przekonać, ale 40% społeczeństwa czy więcej nie będzie się chciało szczepić, bo oni nie zachorują. To są incydentalne, tragiczne przypadki. Oni ubierają, oczywiście i u profesora Horbana, ale no, teoretycznie to się zdarza w każdej chorobie. Przeziębienie też może być śmiertelne nagle, bo ktoś się wysłonił, nadkażenie bakteryjne i zyli. A już w niektórych szpitalach 20% ludzi się zakaziło, być może w społeczeństwie też, prawda? Więc ta grupa była odpadła w ogóle ze szczepień. Ale tak mamy do 23% szpitala łącznie ze zgonami. Ja sam miałem ciężką grypę i kiedyś zapaleniem płuc i sam mam wstrząsie po grypy. Dostałem szcząsu po jednej Jako były prezes zakaźników, oczywiście dostałem szczepionki. No lepiej taniej za darmo niż gdzieś się kupować. No skutek był taki, że, że dostałem wstrząsu. Teraz się szczepie. Zakłuty, dwie pielęgniarki i spatrzę godzinę, co się będą ze mną dzieje, ale szczepię się co co rok, żeby nie, nie mieć jakiejś takiej katastrofy zdrowotnej typu zapalenie mięśnia, zapalenie śródmioczy. Tak
4: nie żyjemy dla siebie. Żyjemy także dla innych, dla tych, którzy są słabi. To nie leży w polskiej naturze, żeby tak do tego podchodzić. Mamy zrobić wszystko, żebyśmy byli zaszczepieni i żeby ci najsłabsi byli zabezpieczeni. Nie możemy być egoistami w tym kontekście. To jest nasz obowiązek, żeby się zaszczepić.
0: I tu w szczególności chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, co mówi na koniec dr Pinkas. Mówi, nie żyjemy dla siebie, tylko wyciąga z tego potem wniosek, o którym ja już kiedyś Państwu mówiłem, wspominając w jednym z wydań wideobloga o konkluzjach francuskich filozofów, francuskich intelektualistów, którzy zaczęli wskazywać, że nastąpiło jakieś odwrócenie hierarchii. Jarosław Pinkas mówi, nie żyjemy dla siebie, ale jakby nie wyciąga z tego żadnego wniosku, bo w istocie cały wysiłek został skierowany na to, żeby odebrać ludziom wszystko, co czyni życie atrakcyjnym, tylko po to, żeby przetrwali, a także żeby przetrwali starsi. No, i właśnie tutaj odsyłam Państwa do bloga, wideobloga, w którym mówiłem o sprawie, o tym, jak komentują francuscy inte intelektualiści tę epidemię i strategię która odwraca hierarchię bo zawsze starsi poświęcali się dla młodszych tym razem ma być odwrotnie więc ja bym um, doktorowi Pinkasowi, którego mam przyjemność osobiście znać, polecał jednak żeby się bardziej zastanowił nad swoimi słowami, co to znaczy nie żyjemy tylko dla siebie bo w tej chwili rzeczywiście cała strategia walki z epidemią jest sprowadzona właśnie do tego, że tak że żyjemy dla siebie, tylko po to żeby przetrwać, dla samego przetrwania i tu przechodzę do kolejnej kwestii, którą jest film. Wyprodukowany przez ludzi z portalu PCH24, w którym to portalu ja też często goszczę, jako komentator. Film nazywa się Nowa Nienormalność. Widzieli Państwo jedną z zajawek na początku mojego wideobloga. No to zobaczcie Państwo teraz następną.
4: Księdza zamknęli się
5: za murami, odgrodzili od wiernych i niestety
4: taki przykład wyszedł też z Rzymu. Zamknijcie kościoły. Kościoły są rozsadnikami
6: zarazy. Ludzie się będą spotykać. Są tam starsi ludzie.
0: Kościół uznał, albo tak się zachowywał, albo się tak nie deklarował, jakby jedynym elementem wyznaczającym jego funkcjonowanie jest troska o życie doczesnym.
5: podawano Najświętszy Sakrament pincetą w gumowych, lateksowych rękawiczkach, gdzie nigdzie podawano nawet Najświętszy Sakrament na ołtarzu, z którego czyniono coś w rodzaju szwedzkiego stołu, gdzie wierni mogli przychodzić i sobie brać
2: poświęcone hostie.
0: Można zobaczyć pod adresem, który oczywiście również w opisie tego filmu Państwo znajdą. I tam, są, tam jest dużo bardzo interesujących wypowiedzi i komentarzy w tym filmie. Ja bym zwrócił uwagę na dwa wątki. Jeden z nich to jest ten, który Państwo mogli zobaczyć właśnie w tej zajawce przed chwilą obejrzanej. To jest wątek Kościoła, zachowania Kościoła. Bardzo ciekawie na ten temat mówią w filmie Nowa Nienormalność Paweł Lisicki, Grzegorz Górny między innymi. Mówią o tym, jak inaczej Kościół zachowywał się w czasie zaraz, w czasach minionych, czy to w średniowieczu, czy później w wieku XVII, a jak inaczej zachowuje się teraz. Jak teraz wycofał się całkowicie i poniekąd dał się steroryzować. Również do tego stopnia, że przypadki niesienia pomocy czy to fizycznej, czy duchowej stały się jakimiś ewenementami. A drugi interesujący w tym filmie wątek to są kwestie psychologiczne, to są kwestie oddziaływania na przykład na dzieci tego, co się dzieje. Tam jest taka bardzo interesująca wypowiedź pani psycholog, nie będę jej tutaj państwu oczywiście pokazywał, bo chodzi o to, żebyście państwo zobaczyli cały film. Ale nawiązując do tego, co mówił Jarosław Pinkas, mam wrażenie, że rządzący kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, jakie będą konsekwencje społeczne sytuacji, którą narzucili. Proszę państwa, my mamy już w tej chwili właściwie połowę grudnia. Żyjemy znów od dwóch miesięcy w sytuacji no, faktycznego lockdownu. To znaczy ci, którzy mają szczęście, to kursują tylko praca-dom, praca-dom. Spotkania towarzyskie niemalże ustały, no chyba, że ktoś jest bardzo zdeterminowany. Nie da się nigdzie wyjść, no może do centrum handlowego najwyżej, albo do sklepu. To jest obcięcie całej ogromnej części relacji społecznych, które budują w ogóle społeczeństwo i relacje międzyludzkie. Na dzieci to będzie miało oczywiście wyjątkowo fatalny wpływ. Zachęcam Państwa do obejrzenia całości filmu Nowa Nienormalność. Ja również tam swoją skromną rolę z paroma komentarzami w tym filmie odgrywam. No to teraz przechodzimy do tematu czysto politycznego, czyli kwestii wyników szczytu Rady Europejskiej. Rzecz sprowadza się przede wszystkim do ustalenia, czy konkluzje, które dopełniają rozporządzenie o które się wszystko rozbijało, rozporządzenie, które umożliwiało uruchomienie czy umożliwia uruchomienie procedury odbierającej fundusze europejskie w przypadku naruszenia praworządności, czy te konkluzje są dla nas gwarancją, czy nie są. Najpierw zacząłbym od przeczytania Państwu przynajmniej najważniejszych punktów z tych konkluzji, no bo warto, warto wiedzieć o czym mówimy. Czytamy zatem w tym dokumencie między innymi tak. Rada Europejska zgadza się co do następujących kwestii. Na wszelki wypadek przypominam tylko, bo wiem, że to też niektórym z Państwa się myli. Rada Europejska, nie mylić absolutnie z Radą Europy, która jest zupełnie inną organizacją, nie mającą nic wspólnego z Unią Europejską. Otóż Rada Europejska jest to zgromadzenie szefów rządów i państw członkowskich. Celem rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii jest ochrona budżetu Unii. B. Stosowanie, oczywiście nie czytam wszystkiego, to są tylko wyjątki. Budżet Unii, w tym Next Generation EU, musi być chroniony przed wszelkiego rodzaju nadużyciami finansowymi, korupcją i konfliktami interesów. Stosowanie mechanizmu warunkowości na mocy rozporządzenia będzie obiektywne, sprawiedliwe, bezstronne i oparte na faktach, zapewniające sprawiedliwość proceduralną, niedyskryminację i równe traktowanie państw członkowskich. W celu zapewnienia przestrzegania tych zasad komisja zamierza opracować i przyjąć wytyczne dotyczące sposobów, w jaki będzie stosować rozporządzenie, w tym metodykę przeprowadzania przez siebie oceny. To, są właśnie, to jest właśnie zapowiedź opracowania tej dokładnej procedury, o czym pewnie Państwo już słyszeli. Wytyczne te zostaną opracowane w ścisłym porozumieniu z państwami członkowskimi. Dalej, stosowanie mechanizmu będzie uwzględniało jego pomocniczy charakter. Środki w ramach mechanizmu będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdyby inne procedury określone w prawie Unii, w tym na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, rozporządzenia finansowego lub postępowań w sprawie uchybienia Zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy traktatu nie pozwoliły na skuteczniejszą ochronę budżetu Unii. Środki w ramach mechanizmu będą musiały być proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek przyczynowy między takimi naruszeniami a negatywnymi skutkami dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony. Samo stwierdzenie, że naruszenie praworządności miało miejsce, nie wystarcza do uruchomienia mechanizmu. Każde formalne wszczęcie procedury będzie poprzedzone pogłębionym dialogiem z danym państwem członkowskim, aby umożliwić mu zaradzenie zaistniałej sytuacji. Te konkluzje, do których link Państwu zamieszczam w opisie filmu, wydają się rzeczywiście i daleko idące, i dobrze zabezpieczające nasze interesy. Ja też tłumaczyłem Państwu już w wideoblogach, że część pieniędzy z funduszu odbudowy, z tych ponad 700 miliardów złotych, które mają Polsce przypaść, to są pieniądze bezzwrotne. A zatem no, jest jakaś szansa, choć powiem szczerze niewielka, jak patrzę na działania tego rządu, że one spowodują, że nie będziemy jeszcze bardziej dociskani podatkowo. Więc te pieniądze rzeczywiście są potrzebne. No, ale z drugiej strony mówiłem też, jestem tego zdania, że kwestia powiązania funduszy z praworządnością jest groźna, jest niebezpieczna, jest precedensowa. Więc czy ten dokument, czy te konkluzje nas zabezpieczają, czy nie? Pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu po szczycie powiedział, że te konkluzje są trwałym źródłem europejskiego prawa. Te
1: konkluzje są trwałym aktem prawa europejskiego. Są bliskie prawu pierwotnemu, są bliskie traktatom w tym sensie. Są ponad rozporządzeniami. Rozporządzenie można zmienić. Rozporządzenie można zmienić praktycznie za trzy miesiące, za sześć miesięcy. Ale rozporządzenie, które musi być zgodne z tymi konkluzjami, które dzisiaj przyjęliśmy, nie jest proste do zmiany. Takie rozporządzenie można zmienić tylko wtedy, kiedy zmienią się konkluzje w przyszłości. A konkluzje wymagają jednomyślności. Więc tak długo jak my nie zgodzimy się na zmianę tych konkluzji, które dzisiaj przyjęliśmy, to również rozporządzenie, które musi być w zgodzie z tymi konkluzjami nie może być zmieniona.
0: więc Nie są, panie premierze. Nie są. Artykuł 15 traktatu o Unii Europejskiej mówi zupełnie wyraźnie. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej, panie premierze. Nie pełni funkcji prawodawczej. Konkluzje nie są źródłem prawa. Owszem, one są źródłem zobowiązania politycznego. To prawda. Mało tego, zobowiązania politycznego, bardzo konkretnego, zawartego w bardzo określonej sytuacji, ale ja bym szukając wyjaśnienia, porównania, co tak naprawdę się stało, powiedział, że wygląda to trochę tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której w jakimś państwie, nie ma instytucji świadka koronnego. Jednocześnie ktoś, kto pełnił ważną rolę w świecie przestępczym, uciekł do innego kraju. No i chciałby wrócić do swojego kraju i chciałby zeznawać. Te zeznania mogą dać bardzo dużo. Spotyka się w tym zagranicznym kraju, w miejscu pobytu tej osoby, spotyka się z nią minister powiedzmy spraw wewnętrznych, albo dajmy na to minister sprawiedliwości tego państwa, no i ten przestępca, który chce zeznawać, mówi, panie ministrze, no ale nie ma w naszym kraju, nie ma instytucji świadka koronnego, no więc ja przyjadę zeznawać i co, no a wy mnie zapuszkujecie, skąd ja mam wiedzieć, że tego nie zrobicie? Na co minister mówi, proszę pana, nasza rozmowa jest protokołowana, ja panu, i proszę to wpisać do protokołu, ja panu gwarantuję, gwarantuję panu słowem honoru że nie zostanie pan zatrzymany, nie zostanie pan zamknięty w areszcie, nie będzie pan sądzony, nie trafi pan do więzienia, może mnie pan trzymać za słowo, proszę to zaprotokołować. No i to zostaje zaprotokołowane. No i teraz tak, jest to słowo tego ministra, prawda? Można założyć, że skoro ono trafiło do protokołu spotkania, to przynajmniej póki ten człowiek jest ministrem, no to rzeczywiście nic się takiemu świadkowi nie stanie. Ale przecież ten człowiek niekoniecznie zawsze będzie ministrem. W ogóle władza może się zmienić. I co wtedy? I wtedy przyjdzie inny minister, spojrzy w ten protokół ze spotkania, powie, ale co mnie to obchodzi? To panu obiecywał tamten minister. Ja jestem innym ministrem. Proszę bardzo, zatrzymujemy tego pana. I to jest trochę taka sytuacja z tymi konkluzjami. One, owszem, są bardzo konkretne. One, owszem, stanowią polityczne zobowiązanie. Owszem, one precyzują rozporządzenie, wszystko to zgoda. Ale są to tylko konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej. To jest wciąż tylko deklaracja polityczna, nie jest to źródło prawa. A niestety z Unią Europejską jest tak, że... Czasem pewne rzeczy wychodzą po dłuższym czasie, czasem niektóre rzeczy się zmieniają, czasem niektóre nadzieje okazują się płonne, tak jak płonna okazała się nadzieja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który sądził, że a tam zgodzimy się na kompromis z Janiny, do 2017 roku, kiedy on będzie obowiązywał, to jeszcze w ogóle się mnóstwo może zdarzyć, nie ma się czym przejmować. I mówił to w roku 2007, to znaczy tak wtedy wyglądała argumentacja za podpisaniem Traktatu Lizbońskiego i za właśnie kompromisem z Janiny. No i co? Mamy rok 2020. Nic się nie zmieniło. Dokładnie jest tak, jak zostało postanowione w Traktacie Lizbońskim. Nasza siła głosu jest znacznie mniejsza. Kompromisu z Janiny już dawno nie ma. No i właśnie. I niestety obawiam się, że tak również może być z tymi konkluzjami Rady Europejskiej. Natomiast co to będzie oznaczało dla Zjednoczonej Prawicy? No... Ja nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro zdecydował się na wyjście z koalicji. Myślę, że będzie mocno w grze wariant z zastąpieniem, ewentualnym zastąpieniem Zbigniewa Ziobry PSL-em. To jest coś, o czym już Jarosław Gowin przecież zaczął mówić zupełnie otwarcie który miał w tej sprawie stanowisko odmienne niż stanowisko Zbigniewa Ziobry. No ale na razie to nie jest pewne, to jest tylko pewien straszak. Myślę, że to jest bardziej wariant negocjacyjny na uspokojenie sytuacji i na przestraszenie Zbigniewa Ziobry, że może z koalicji wylecieć, zanim sam z niej by ewentualnie wyszedł. Ale tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo, bo czasem jest tak, że jeżeli się właśnie za bardzo naciśnie, jeżeli by się Zbigniewowi Ziobrze powiedziało, słuchaj, my tu już mamy właściwie PSL dogadany, to być może Zbigniew Ziobro wtedy pomyśli, a to lepiej będzie wyglądało, jeżeli nie wyrzucą Mierko, ja wyjdę pierwszy. No i może się okazać, że Straszak zadziałał za dobrze. Takie historie w polityce też się zdarzają. No ale ja raczej bym sądził, że to jest po prostu kolejny etap konfliktu Morawiecki-Ziobro. Że ten pretekst w postaci wyników Szczytu Europejskiego, Rady Europejskiej, będzie wykorzystywany nadal przez Zbigniewa Ziobre do walki z Mateuszem Morawieckim, bo to jest tak naprawdę walka na śmierć i życie, natomiast że Zbigniew Ziobro wciąż w koalicji będzie pozostawała też proszę nie zapominać, że tam jest druga sprawa, na którą się zgodziliśmy, czyli kolejne już podwyższenie celów w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To jest nawiasem mówiąc zupełnie jeszcze odrębny temat. Przypominam podwyższenie celów polityki klimatycznej w związku z czym nas będzie to kosztowało. Nas, mówię, normalnych konsumentów energii będzie to kosztowało kolejne miliardy złotych. Teraz w ramach przechodzenia z części politycznej do części kulturalnej będą zapowiedzi czy informacje o dwóch czasopismach. Jedno z tych, z tych czasopism to Brać Łowiecka. Reklamuję Państwu Brać Łowiecką nie tylko dlatego, że szczycę się medalem św. Huberta, który otrzymałem od warszawskiego oddziału już jakiś czas temu Polskiego Związku Łowieckiego, ale też dlatego, że w tym właśnie numerze Braci Łowieckiej znajdą Państwo, ci którzy to pismo kupują, bardzo ciekawe oczywiście skierowane przede wszystkim do myśliwych ale też do tych, którzy sami nie polują a interesuje ich historia łowiectwa, znajdą Państwo po raz pierwszy mój felieton Felieton Mickiewicz już nie wystarczy, o tutaj go Państwo tutaj go Państwo widzą a druga reklama to jest pismo miesięcznik strzał.pl ze strzałem.pl, jak Państwo pewnie wiedzą, niektórzy przynajmniej z Państwa, współpracuję już od dobrych kilku lat, tam na samym końcu znajdą Państwo moje felietony. W najnowszym numerze, nie będę Państwu tutaj całej zawartości tego numeru opowiadał oczywiście, ale jest kilka bardzo ciekawych rzeczy. Jest przede wszystkim artykuł Jarosława Lewandowskiego i Andrzeja Zdzitowieckiego o tym, gdzie Polska jest, jeżeli chodzi o liczbę sztuk broni na 100 mieszkańców na tle Europy. No i tutaj Państwo mogą zobaczyć na, takim, na takiej mapie, gdzie my jesteśmy pod tym względem, ale artykuł rzeczywiście bardzo rzetelnie przekopuje się przez różne bazy danych, tam Państwo znajdą jeszcze różne wykresy, analizy. Jest tego naprawdę sporo, warto przeczytać. Drugi ciekawy tekst to jest tekst o nowym pistolecie z radomia WIS-100M1. Bardzo interesująca konstrukcja, nie ukrywam, żebym chętnie sobie z niego postrzelał. Ciekawe w nim jest to i na to zwraca uwagę autor tekstu, że wbrew światowym tendencjom jest to pistolet kurkowy, a nie bezkurkowy. No i wreszcie trzeci tekst, który chciałbym Państwu polecić w tym numerze strzału.pl, to jest artykuł o karabinie maszynowym Vickers Mark I, CKM z, będący przez pięć dziesięcioleci na uzbrojeniu armii brytyjskiej, jeden z takich legendarnych karabinów maszynowych, jeden z najbardziej znanych. Oczywiście w każdym numerze strzału.pl znajdą Państwo jeszcze dużo innych, interesujących tekstów, bardzo serdecznie Polecam. No i wreszcie sprawa ostatnia. Wspominałem wcześniej o tym, że powiem coś jeszcze o nowym projekcie La Tempesty. To miał być projekt niewirtualny, niefilmowy, ale projekt w rzeczywistości, czyli w kontakcie zespołu z publicznością. No niestety czasy są takie, jakie są, ale na szczęście projekt nazywany Fabryka Madrygałów może się zacząć, zacząć się w formie filmowej. Zobaczcie Państwo początek pierwszej części.
6: Madrygał. Fascynujące zjawisko w historii muzyki, jest bytem zarówno powszechnie rozpoznawalnym, jak i enigmatycznym. W swojej klasycznej, wąsko postrzeganej postaci jest formą wokalną, polifoniczną, powstałą około 1530 roku, która ewoluowała we wspaniałą postać Madrygału koncertującego w wieku XVII. Na tym jednak historia zjawiska Madrygału wcale się nie kończy. Madrygał jako zjawisko, Madrygał jako idea, Madrygał jako inspiracja dla wszelkich twórców muzycznych to promieniowanie na całą historię muzyki aż do dnia dzisiejszego. Nazywam się Jakub Burzyński i w imieniu swoim oraz zespołu La Tempesta chcielibyśmy zaprosić Państwa na muzyczną podróż, na podróż do fabryki Madrygału. I muszę powiedzieć, że Jakub Burzyński
0: ujął mnie Niezmiernie tym, że właśnie Carlo Gesualdo Znalazł się na pierwszym miejscu Że to on rozpoczyna cały ten cykl Dlaczego? Kiedyś kupiłem płytę z muzyką Carlo Gesualdo Właściwie nie wiedząc wiele o tym kompozytorze no, Po prostu tak jak to często bywa Zobaczyłem w sklepie coś, co mnie interesowało Posłuchałem w sklepie jednego czy dwóch utworów Kupiłem płytę i kiedy słuchałem jej pierwszy raz, to pomyślałem, oj, coś jest w tej muzyce dziwnego. Co, coś tam jest takiego bardzo, bardzo specyficznego, o co tutaj chodzi. A potem zacząłem czytać o Carlo Gesualdo. No i proszę Państwa, to jest historia wręcz nieprawdopodobna. Napisałem o niej tekst w... Tygodniku TVP, jeszcze kiedy współpracowałem z tygodnikiem TVP, link do tego tekstu znajdą Państwo w opisie filmu, a ja Państwu przeczytam tylko jego początek. Nie wiemy jaka pogoda była nocą ze środy na czwartek 16 na 17 października 1590 roku w Neapolu. Październik we Włoszech bywa ciepły i pogodny, ale do tej opowieści pasowałoby bardziej, gdyby była to noc burzliwa, ciemna i ponura, niczym w szekspirowskim magbecie. 24-letni książę Wenozy, Don Carlo Gesualdo, żonaty od czterech lat ze słynącą w mieście z urody Marią Davalos, opuścił jakiś czas przedtem swój pałac przy Piazza San Domenico Maggiore. Zapowiedział żonie, że wyjeżdża na dłużej na polowanie. Wrócił jednak. Znacznie szybciej, właśnie 16 października. Nie przypadkiem. Taki miał plan. Don Carlo Gesualdo, genialny kompozytor, przede wszystkim właśnie Madrygał, stosujący zabiegi muzyczne, o których wtedy na przełomie XVI i XVII wieku nikomu się jeszcze nie śniło, a zarazem morderca, a być może również wariat. Namawiam Państwa do przeczytania tego tekstu, mojego tekstu o Don Carlo Gesualdo. W tym tekście powołuje się również na pewien film, którego fragment chciałbym Państwu pokazać. Ten zamek, który państwo, którego Państwo klatki schodowe widzieli na tym niesamowitym, onirycznym fragmencie filmu, to jest zamek w Gesualdo, gdzie Carlo Gesualdo przeżył resztę swojego życia po ucieczce z Neapolu, po zabiciu swojej żony i jej kochanka, życia bardzo, ale to bardzo dziwnego, a ten film w latach jeszcze 90 film nazywający się Death for Five Voices, czyli śmierć na pięć głosów, nakręcił słynny niemiecki reżyser Werner Herzog. To jest film na poły dokumentalny, na poły niedokumentalny, bardzo trudno go właściwie określić. Na szczęście ten film jest w całości do obejrzenia na YouTubie, też wklejam Państwu link. Jest też trochę muzyki Carlo Gesualdo, a jeszcze więcej muzyki Carlo Gesualdo znajdą Państwo w pierwszej części fabryki Madrygałów zespołu La Tempesta, do której obejrzenia też Państwa serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że tym razem z jakiegokolwiek powodu wideoblog nie zniknie z kanału. Oczywiście dziękuję jak zwykle wszystkim mecenasom, którzy mnie wspierają. Proszę czytać kartę Społeczność, tam się pojawiają również posty skierowane specjalnie i tylko do wspierających. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał subskrybują, oglądają. Do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha, kłaniam się.